0: 팔로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철훈 기자입니다 안녕하세요
1: 네 안녕하세요 한주
0: 어떻게 보내셨어요?
1: 예, 정신없이 보냈습니다
0: 네, 정신없었죠 네. 뉴스가 너무 많아요 네, 너무 사건 많았습니다. 사고도 너무 많고요 예. 아, 이번 주에 뭐 관심이 있었던 기사는 뭐가 있었습니까? 어떤 거 취재했어요?
1: 아니 뭐 월요일 날은 그 이명박 전 대통령, 예, 이명박 씨의 재수감 건으로 잠깐
0: 엄청 큰 뉴스였는데요. 사라 가졌다가 금방 사라졌어요.
1: 예한주 동안 내내 이제 미국 대선 관련된 네. 기사가 좀 쏟아졌던 것 같은데요. 네. 근데 이제 개인적으로는 그리고 또 사회적으로도 그런 것 같은데 박지선 씨 고인이 되신 박지선 씨 사망 관련된 이슈도 굉장히 컸던 것 같습니다.
0: 네. 이번 주에. 아, 예. 저 국민들한테 웃음을 행복을 주는 예. 분이었는데 이렇게 네. 또 이렇게 가셨어요. 좀 안타깝게 가셨는데 예. 이 박지선 씨의 죽음을 놓고 바라보는 언론의 태도 굉장히 실망스러웠습니다.
1: 예그 대표적으로 그 조선일보의 그 소위 단독 장사가 굉장히 네. 많은 비판을 받았었는데 어~ 유족이 그 유서를 공, 그 유서로 추정되는 메모 네, 예. 내용을 공개하지 말아달라고 했음에도 불구하고 네. 어~ 그 내용의 일부를 공개를 이제 예. 단독을 달고 보도를 해서 그~ 굉장히 많은 그~ 비판 여론을 예 저희가 체감할 수 있었습니다
0: 특별히 자살기사는 조심해야 되지 않습니까 그리고 죽음의 이유를 한, 하나로 두 가지로 이렇게 설명할 수 있는 게 어디 있어요? 삶을 어떻게 한 가지로 이렇게 얘기할 수 있습니까? 그런데 죽음이면 하물며 너무 안타까워요. 이건 장사하는 거잖아요.
1: 예, 그러니까 아마 조선일보 쪽에서는 그 국민의 알 권리 차원에서 보도했다고 주장할 것 같은데 이게
0: 알 권리하고 관계가 있습니까?
1: 그러니까 저는 그냥 관계가 좀 멀다고 보고요. 예. 그리고 이 유서로 추정되는 메모를 이제 박지선 씨의 어머니께서 쓰신 걸로 지금 알려져 있는데 어머니는 또 공인이나 유명인이라고 볼 수도 없기 때문에 네. 공개 근거가 될 만한 게 아무것도 없다고 보고요. 네. 음, 그러니까 그 고인의 죽음에 대해서 많은 이들이 슬퍼하고 있는데 어, 그 이슈를 가지고 어떤 그 어떤 장사를 하면서 좀그 최소한의 윤리를 저버렸다. 한 인간에 대한 그런 차원에서 비판이 되게 많았던 것 같습니다. 관련된 네. 댓글도 굉장히 많이 저희가 접했는데, 근데 이게 비단 조선일보만의 문제는 아니고요. 그렇죠. 네. 그 단독 장사를 했던 곳이 뭐한두 군데가 아닌데, 그 뉴데일리라는 매체의 경우는 단독을 달고 이런 기사를 내보내기도 했습니다. 박지선 사망 이틀 전 모친과 동네마트 들러 그 네, 이게. 좀 어처구니가 없는데 왜 이런 식으로 기사를 쓰는지 예.
0: 단독이 동네 마트 마트 들러 예. 아, 참 안타깝습니다. 아, 예, 그래
1: 사실 이런 기사 기사 기자들 때문에 언론이 네. 네, 욕을 먹어도 싸다 네. 그런 생각이 듭니다.
0: 네 기자로서 저도 반성하고요. 네 아무튼 죽음의 고인의 죽음을 놓고 이걸 가지고 좀 장사한다. 이거는 좀 윤리적으로도 좀 문제가 있는 것 같습니다. 좀 자성이 필요한 것 같습니다. 아 속보 알려드리겠습니다. 조금 전 5시 56분에 일본 아오머리 현 아오머리 동쪽 215km 해역에서 규모 5.7의 지진이 발생했다는 속보 들어왔습니다. 참고로 국내에는 영향이 없다고 합니다. 자 오늘. 소식 어떤 소식 준비하셨어요?
1: 예, 대선 관련된 아이템을 좀 가져와 봤는데요. 예. 네, 국내 대선 아니고 미국 대선입니다. 네, 네. 어, 그럼
0: 지금 우리 대선 얘기하겠어요, <웃음> 자. 예.
1: 예, 미국 주요 방송사들이 이 트럼프 대통령의 기자회견 생중계를 중간에 끊는. 아, 대통령의
0: 기자회견을 중간에 끊었습니까? 예, 그런
1: 초유의 사건이 네. 네, 오늘 발생을 했는데. 예. 어 현지 시각으로 5일 저녁에 트럼프 미국 대통령이 기자회견에서 민주당의 우편투표 조작설을 비롯해서 이 근거 없는 음. 선거 부정 의혹을 주장을 했습니다. 예? 그러자 이 주요 방송사들이 기자회견 생중계를 중단했는데요. 예? 그러니까 대통령 현직 대통령의 생중계를 끊어버린 겁니다. 예? 이 뉴욕타임즈 보도에 따르면 ABC와 CBS, MBC 방송이 이날 이 선거의 공정성과 관련된 트럼프, 트럼프 대통령의 거짓 주장이 이어지자 어, 생중계를 시작한 지몇분 만에 이 중계를 끊어버리고 이 대통령의 허위주장을 정정합니다. 네. MBC 앵커의 경우는 이 대통령이 여러 허위주장을 했기 때문에 여기서 이 생중계를 끊어야 한다. 이러면서 이제 백악관 중계를 중단시켰고요. 네. 어, MBC 기자는 이 트럼프가 이번 선거를 도난당하고 있다거나 합법적인 표만 계산하면 어, 자신이 쉽게 이긴다는 등 허위 주장을 하고 있지만 지금까지 어떤 증거도 나오지 않았다 이렇게 어, 말하기도 했습니다 네. ABC 방송도 팩트체크가 필요하다면서 이 대통령의 중계를 중단했고요
0: 폭스뉴스는 끝까지 했죠?
1: 예, CNN과 폭스뉴스는 끝까지 내보내긴 했는데 예, CNN의 경우도 이 중계가 끝나자마자 진행자들이 이 허위 주장이다, 거짓이다 이렇게 지적을 했습니다 예. 네. 어, 트럼프의 우호방송으로 잘 알려져 있는 폭스뉴스의 백악관 출입기자도 이날 우리는 이 트럼프 주장과 관련해서 어떠한 증거도 확인하지 못했다 이렇게 밝혔습니다 네. 어, 미국 내에서 가장 진보 성향의 방송사로 알려진 MSNBC의 경우 이날 아예 이 트럼프 기자회견을 생중계 편성도 하지 않았습니다
0: 트럼프 대통령의 우근이죠 가장 가깝다는 폭스뉴스 출입 백악관 출입 기자도 아 대통령이 이런 얘기를 하는데 어떤 증거도 없다 이렇게 네. 얘기합니다 네. 밀크림 님도 오죽하면 끊었을까요 이렇게 생각하는데 아 그래도 이 미국의 언론은 그래도 다 생각이 있구나 이런 생각도 좀 하면서 들었습니다 아그데 어 트럼프 대통령이 계속 메시지를 트위트해야 되지 않습니까? 예, 예. 트위터에서도 경고 조치 딱지 계속 붙더라고요?
1: 예, 현지 시간으로 지난 4일이었는데요. 트럼프가 이 트위터에서 이 주요 그 접전 지역의 승리를 주장하다가 이 경고 조치를 받았는데요. 예, 예 트럼프가 펜실베니아주, 조지아주, 노스캐롤라이나주에서 이 트럼프가 크게 이겼다. 빅 트럼프 리드라고 이제 트윗을 올렸는데 어 트위터가 이 트윗이 올라올 당시에 이제 공식기관이 결과를 내놓지 않았다는 내용의 이 주석이 달린 경고문을 첨부했습니다. 네. 사실이 아닐 수 있다는 맥락이죠. 네. 어, 트럼프는 또 이제 널리 보도됐듯이 미시간주에서 많은 투표용지가 비밀리에 버려졌다면 우리의 표다. 이런 트윗을 날리기도 했는데 역시 트위터는 이 게시물을 어, 아예 가버,
0: 아예 그냥 가려버렸더라고요?
1: 예, 오해를 일으킬 수 있다. 그러면서 문구를 걸면서 이제 가려버립니다. 어, CNN의 경우는 투표 마감 이후에 16시간 동안 올라왔던 트럼프의 트윗 아홉 개중 다섯 개가 이트위터의 조치 대상이 됐다 이렇게 보도했고요. 네. 페이스북도 트위터와 마찬가지로 트럼프의 포스팅이 올라오면 이 트위터처럼 지금 경고 문구를 올리고 있는 상황입니다. 네. 이 트럼프 주장이 사실과 다를 수 있다는 맥락인데 어 이처럼 대통령의 공식 계정에 허위 정보일 수 있다는 문구가 지금 계속 붙고 있는 그런 초유의 상황이기도 한데, 네. 어, 이게 사실 되게 좀 놀랍기도 하고, 네. 예.
0: 한 시간 전에 네. 트럼프 트윗에 이런 얘기가 떴답니다. 트위터는 통제불능 이렇게 얘기했다는데 <웃음> 놀랍습니다. 그런데 예. 아, 조금 우리 상황하고 비교해 봤을 때 이게 음. 선거가 끝났고 개표만 남았잖습니까 그래서 누가 트윗에 뭘 주장하더라도 거짓 허위라도 어, 누구도 제지하지 않지 않습니까?
1: 우리나라는 그렇죠.
0: 우리나라는 네. 그렇죠. 네. 그리고 우리는 언론에서 써주지 않습니까?
1: 그거를 예.
0: 허위나 거짓이나 그걸 갖다 써줘요.
1: 음. 네. 그 우리가 이제. 인용 저널리즘, 뭐 쿼터 저널리즘이라고 예. 부르는데 그냥 정치인이 말하면 그대로 이제 받아 적는 거죠 사실 확인 네. 없이
0: 태극기 집회에 간 사람들이 태극기 단상에서 아무 말이나 합니다. 참석한 사람들이 다른 데서 아무 말이나 막 합니다. 성명도 내고 얘기도 음. 하고 근데 그걸 가지고 언론에서 써줘요. 언론을 써주면 또 정치권에서 또또 써주고
1: 네 그렇게 해서 어떤 허위 주장이 확대 재생산되는 측면도. 있습니다. 네.
0: 지난 대선에서도 조금 비슷한 일이 있었습니까?
1: 그러니까 지금 미국 언론들이 이런 식으로 반응하는 게 예? 사실 지난번 대선을 통한 학습 효과 때문인데요. 네? 일단 4년 전 미국 대선에서 이 프란치스코 교황이 트럼프를 지지한다 이런 뉴스가 페이스북에 등장해서 네. 96만 건이나 공유된 적이 있습니다. 네. 그리고 힐러리 클린턴 이제 상대 후보였죠 민주당 후보가 I.S.와 연루됐다. 이런 가짜 뉴스도 70만 건 이상 공유되기도 했습니다. 네? 이걸 이제 당시 미국 I.T. 전문 매체 버즈피드가 분석을 했는데 어, 선거 당시 미국 선거에 이전 3개월간 인터넷상에서 공유된 가짜 뉴스가 870만 건이었고 이는 진짜 뉴스 공유 횟수인 736만 건보다 많았다. 이렇게 밝히기도 해서 되게 충격을 줬었는데요. 이 후에 미국을 비롯해서 전 세계 언론이 이 가짜뉴스에 대한 대응을 4년 내내 이제 고민을 합니다. 미국은
0: 고민했네요. 네, 트위터 네. 고민했어요. 예. 네. 예, 언론도 고민했어요. 특히
1: 이제 트럼프가 이 가짜뉴스의 어떤 숙주 역할을 하면서 네? 그의 발언에 대한 경계를 이제 언론이 늦추지 않기 시작하면서 어 어떤 지금과 같은 어떤 메커니즘이 형성이 된 것이 아닌가 그런 생각이 드는데
0: 트럼프 대통령이 그 얘기를 했을 때 언론에서 또 팩트 체크했지 않습니까? 트럼프 예. 대통령이 몇번 거짓말했다 이런 얘기도
1: 하고 예, 맞습니다. 실시간으로 팩트 체크하는 어떤 사례도 볼수 있었는데요. 어 그만큼 이제 언론이 좀 달라진 모습을 보이고 있는 겁니다. 사실 아? 예. 그렇죠. 사실 트럼프가 취임 직후 언론인들을 향해서 지구상에서 가장 정직하지 않은 인간들이다 이러면서 네. 자신에게 불리한 뉴스를 이제 가짜 뉴스라고 통칭을 네. 하면서 이 페이크 뉴스라는 표현이 전 세계적인 유행이 됩니다.
0: 그래서 유행이 됐어요. 네,
1: 맞습니다. 그래서 그 72년에 워터게이트 특종 기자로 유명한 분이죠. 이밥 우드워드 워싱턴 포스트 부편집인이 지금도 활동하고 있습니다. 예, 작년에 한국에 오신 적이 있어요. 그래서 뭐뵌 적이 있는데 그때 이제 가짜 뉴스라는 말을 폐기해야 한다. 이 프레임 자체가 이 트럼프에게 노려나는 거다. 이런 주장을 하시기도 했습니다. 그러면서 트럼프는 지금껏 1만 2천여 개에 달하는 거짓말을 했다 이렇게 밥 무드워드가 주장을 하기도 했는데요.
0: 네 언론사에서 트럼프 예. 대통령의 얘기를 팩트 체크하기도 예, 그러니까 했는데. 그러니까 사실
1: 그 우리나라에서도 어떤 그 뉴스 뉴스 이용자들을 대상으로 여론조사 같은 걸 해보면 이 허위 정보의 출발점이 어디라고 생각하냐라고 했을 때 정치인이라는 응답이 꽤 많습니다.
0: 정치인들이 허위 뉴스를 네. 그 생산해내는 기지이기도 해요. 예, 예, 근데 그걸 가지고 누구는 어떤 정치는 어떻게 얘기했다면서 언론에서 그냥 써요. 이게 예. 허위고 거짓심이도 알고 팩트체크 전혀 안 하고 사실에 대한 고민이 없이 그냥 기사 쓰는 거 아닙니까?
1: 예, 맞습니다. 그래서 실제로 지난번에 이제 그 우리나라 대선에서도 지난번 대선에서도 그런 식의 문제가 좀 발생을 했었죠. 그 뭐~ 홍준표 자유한국당 후보가 예. 특히 이제 사실과 다른 주장을 이게 실시간으로 중계되던 그~ 선거 토론회에서 주장을 해 가지고 그걸 이제 언론이 검증하지 않고 일단 무비판적으로 받았으면서 논란이 확산된 적이 있었거든요 네. 그래서 약간 그런 사례들이 있는데 우리도 다음번 선거에서는 좀 이런 미국의 사례들을 좀
0: 예. 그러니까요. 미국 언론들은 대선을 준비했네요. 그리고 가짜뉴스에 대해서 대비가 있었고요. 우리 언론은 뭐하고 있는지 몇년 전에 비해서 오히려 가짜뉴스 확대 재생산에 더좀 열을 올리고 있는 거 아닌지 그런 생각해 봅니다. 음. 사실이 중요한데요. 사실을 중요하게 생각하지 않은 언론. 좀 반성해야 되는 것 같습니다.
1: 그러니까 정치인들이 공인이고. 보통 이제 근거에 기, 기반해서 말, 말을 하는 경우가 많기는 한데 그런
0: 뭐, 경우가 아닌 경우도 근데 많아요. 그런데
1: 이제 또 본인의 의도대로 주장을 하고 또 언론을 이용하는 경우도 있거든요. 예? 뭐 대표적인 그 미국의 사례가 이제 잘 아시겠지만 그 메카시 예? 메카시즘 광풍을 일으켰던 그런 메카시가 저 사람
0: 빨갱이다 거. 이렇게 짚으면 다 가서 일단 예, 예. 일단 돌을 던지고 보죠.
1: 예. 뭐 그런 케이스가 있는데
0: 지금도 우리나라 정치인들 많이 있습니다. 말안 해도 잘 아시죠? 자, 런데 예. 이번 대선 개표 방송, 개표 방송 때마다 한국에서도 KBS, MBC 막 이동 예. 스튜디오 만들고 예. 막 하잖아요. 예. 그런데 개표 방송에서 그 개표 방송을 가장 많이 본. 가장 많이 본 방송국이 폭스 뉴스였다면서요?
1: 예, 맞습니다. 시청자 수 1위가 이 1,400만 명을 본 폭스 뉴스로 나타났는데요. 이 수치는 이제 고정형 TV 시청자 수만 집계한 것이고요. 네. 현재 시간으로 3일 밤에만 해당되는 경우입니다. 네. 그런데 어, 이제 폭스 뉴스도 트럼프와 갈라선 것 아니냐 이런 얘기도 나오고 있는데, 네. 이 폭스 뉴스가 이제 경합 지역이었던 애리조나주 주로 이제 공화당이 많이 가져가던 곳이었는데. 이 애리조나주를 일찌감치 이제 조 바이든 민주당 후보의 승리로 예측을 합니다. 네. 그래서 트럼프 측 캠프에 거센 항의를 받은 것으로 보도가 됐습니다.
0: 뭘 그렇게 또 항의할 것까지야. <웃음> 개표인데. 투표 때뭐 투표에 예. 영향을 미친 것도 아닌데. 예.
1: 그러면서 이제 애리조나주에서 이제 트럼프 지지자들이 형편없는 폭소 뉴스라고 구호를 외치는 영상이 이제 인터넷에 올라오기도 했습니다. 어떻게 항의했답니까 그냥 이제 뭐 여기서 발언하기 적절치 않은 것같은데 이제 뭐 욕설과 함께
0: 이렇게 네 그렇게 했대요. 아니 근데 트럼프 대통령도 직접 항의했다는 얘기도 아, 있죠. 아예
1: 예. 그 폭스뉴스 소유주가 이제 루퍼트 머독인데요. 예? 이 머독에게 전화해서 항의했다는 그런 보도도 나온 상황입니다. 그러니까 트럼프가 매우 머독에게 전화. 매우
0: 가까운 사이인데 예. 지금 뭐 신경이 아주 곤두서 있군요. <웃음> 예. 자 미국 대선을 바라보는, 보도하는 우리의 자세는, 우리 언론의 자세는 어땠습니까?
1: 아까 이제 진행자께서 이제 그 무비판적으로 그냥 받아쓰는 우리나라 언론의 행태를 지적해 주셨는데, 네. 뭐 이번에도 크게 다르지 않았던 것 같습니다. 어, 트럼프가 현지 시각으로 4일 새벽 2시 20분경에 이제 백악관에서 거짓 승리 선언을 합니다. 네. 그 백악관 이스트룸에서 기자회견을 열고, 우리는 이 선거에서 이길 준비가 돼 있고, 솔직히 이겼다. 이렇게 네. 말하면서, 이미 내가 승자니까 개표를 중단하지 않으면 미 연방 대법원으로 가겠다 이런 주장을 했습니다. 근데
0: 이말 자체가 조금 어폐가 있지 않습니까? 네. 근데 이제
1: 이 트럼프의 연설 직후 이때가 이제 한국 시간으로 오후 5시 경이었는데 이거를 그대로 이제 발언을 전달하는 속보와 기사가
0: 쏟아집니다. 그래서. 저기 트럼프 예. 대통령이 거의 재선에 성공한 것처럼. 예 얘기했죠.
1: 맞습니다. 그래서 저도 그때 기사를 봤었는데 예. 당시 기사를 접하면서 아마 적지 않은 분들이 어 트럼프가 이긴 건가 보다. 적지 않은, 그렇게 예. 생각했어요. 예. 예. 트럼프가 또 이겼구나. 왜냐하면 또. 여론 조사에서는 바이든이 이긴다고 이제 보도가 많이 나왔었는데 네, 지난번 틀렸구나. 지난번 대선도 이제 힐러리 압승으로 예상을 했었기 예. 때문에 여론 조사 기간은 예.
0: 이번에도 못 맞췄어요. 예. 네. 그래서
1: 아 트럼프가 또 됐나 보다 싶었는데 예, 예 아니었던 거죠. 이날 이제 뉴시스 기사를 보면 뭐 트럼프 대선 승리 선언 개표 중단하라 이런 기사를 냈고요. 뉴스원의 경우도 트럼프 사실상 승리 선언. 바이든은 나못 따라잡아. 이런 기사를 내보냅니다.
0: 그때 그 시각에 외신은 어떻게 보도하고 있었어요? 네, 영국
1: 가디언의 경우 이 트럼프는 확실한 결과가 없음에도 거짓 승리를 선포했다. 이런 제목의 기사를 아, 냈고요. 이렇게 나왔어요? 예. 그리고 뉴욕 타임즈의 경우도 이제 승리 후보를 단언하지 않으면서 이제 신중하게 개표 상황을 보도한 것으로 전해졌습니다. 저...
0: 외신은 신중한데 우리나라는 먼저 가거요 연합뉴스, 예. YTN 다 그랬습니다. 다. 예. 네. 그러니까
1: 요런 그 외신 보도에 있어서는 이런 행태들이 많은데 일단은 그냥 받아쓰고 보는 형태. 네. 심지어는 이제 받아쓰기도 잘 못해서 번역을 잘못하는 경우도 있습니다.
0: 번역을 잘못하는 것도 있지만 오역, 네. 일부러 자기네들을 유리하게 네. 항상 이게 네. 그 우리 언론의 특징이었죠.
1: 약간 그 국제 뉴스 보도에 한계가 좀 있는데 이번에도 좀 그런 부분들이 드러나지 않았나 싶습니다
0: 알로에님이 언제부터 기사가 정확성보다 속도전 위주가 되었죠 오래전부터 그랬습니다 지금도 더 그렇고요 이 상황이 이런 행태가 좀 고착화되고요 더 나빠지고 있는 것 같아요 어, 저기 인터넷 시대에 빨리 기사를 내려고 빨리 기사를 내야 포털의 위에 자리를 잡거든요 그리고 많은 사람이 보고 많은 사람이 욕을 해야 그래야 돈이 되거든요. 그런 게 있습니다.
1: 그러니까 어떻게 보면 속보성보다 정확성이 더 중요해지는 시대인데 너무 속보에 치중하다가 사실 정작 사실을 놓치거나 속보이죠. 이제 너무 네. 이제 확증 단정적으로 보도한 경우가 있는데 그렇게 해서 오보가 나는 경우에 해당 언론사에게 좀 지금보다는 더 엄중한 책임을 물어야 되지 않을까 싶습니다.
0: 네. 언론이 그. 이렇게 받아쓰고 나서, 아니면 말고, 이렇게 지나갑니다. 나는 누가 얘기해서 쓴것 뿐일 거야. 이렇게, 이렇게 얘기하고요. 무책임한 형태입니다. 1, 2, 3, 3님, 트럼프는 그렇게 대통령 재선하고 싶었으면, 미국 국민들한테 마스크 잘 착용하도록 하고 코로나 대응 잘했으면 무난하게 대선 승리하지 않았을까요 얘기하는데 네1 2 3 3. 우리 정치자는 잘 알고 있는데 트럼프는 몰랐네요 네기자들에 수다 지금까지 미디어오늘 정철훈 기자와 함께했습니다 감사합니다 고맙습니다 라디오정보센터 다녀오겠습니다 조진주 씨 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브 대한민국 정치의 새로운 100년을 준비한다 21세기형 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤 뿅. 21대 국회에 보내는 비대면 정치 컨설팅 이번에 한주 정치 뜨겁게 분석해 보겠습니다 정치는 데이터다 정치는 과학이다 박시영 윈즈 코리아 컨설팅 대표 안녕하세요 네 반갑습니다 박시영입니다 아니다 정치는 촉이다 정치는 감이다 최영일 시사평론가 어서 오세요
2: 안녕하십니까 네. 어떻게 한주 보내셨습니까 아우 미국 대선 때문에 아, 네. 방송가는 다이 특보 <웃음> 특집 분위기인데, 네. 네. 어, 저는 그냥 트럼프 대통령의 이 <웃음> 괴력에, 네. 그 지난 4년도 놀라왔지만 아, 괴력이라면 하면. 네, 아니, 일단은 저는 완전히 그 격차 있는 패배할 줄 알았어요. 네. 그데 어쨌든 아, 박빙의 접전을 어, 벌이고. 어, 나는 버티긴인줄
3: 알았어요. 우리는 그 얘기는 했는데. 네, 처음에는 그죠?
2: 뒤집어지나 그랬다가. 음. 그다음에는 지금 이제 이게 참 방송용어로는 부적절하니까. 음. 이렇게 정말 정말 그
0: 막판에.
3: 멘탈 갑. 기 멘탈 갑이죠.
0: 이렇게 들어가신 니다 이거 같습니다. 이미 데이터로 이게 분석하셨어요. 네. 네. 어, 네. 자. 미국 대선 전문가 최영일 평론가와 네네네. 미 대선에 대해서는 잠시 후에 얘기를 할고요 네. 오늘 따끈, 있어요. 어, 좀 따뜻한 뉴스 없습니까? 따뜻한 소식. 자, 박시영 대표님, 예. 요새는 아, 뭐 하면 따뜻해요? 소식? 뭐, 좀뭐 하면 좋습니까?
3: 뭐, 어. 가을 노래, 네. 선호도 조사 뭐 이런 거 해야 따뜻할 텐데. 아 그런가요?
2: 그데 아, 그렇죠? 가을 노래는 다 이별 노래가 많아서
0: <웃음> 다 옛날 생각하면 슬퍼져요. <웃음> 저희가 특히 미 대선 특집으로 어제 예. 안도현 씨인과 함께 예. 가을 시, 시에 대해서 얘기했는데 예. 너무 좋더라고요. 예. 아, 어제 좋은 거 하셨네요.
3: 네, 가을 시. 저희도 네. 오늘 저녁에 유튜브에서 그런 거 합니다. 아, 가을 노래. 노래? 아, 노래. 예. 아, 여러 가지 하시네요. 바로 영화해야 니요 윤도연, 김광수, 안치환 네.
0: 넘어 넘어가겠습니다. 아. 자 오늘 김경수 경남도지사 대권 아차. 유력한 대권 주자이기도 했는데요. 음. 오늘 어, 선고가 있었습니다. 징역 2년입니다. 정치권의 반응 어떻습니까? 정치권의는 어떻게 어, 이 문제를 볼까요? 일단은
2: 여야는 엇갈리죠. 네. 당연히. 이 야당 측은 저 봐라. 그럴 줄 알았다. 그러니까 결국 민주주의에 꽂힌 선거를 훼손한 사건이 확인된 것이다. 이렇게 얘기를 해서 지금 저는 이 사안이 좀 다르다고 보는데 이 지난 정권 초기에는 무슨 일이 있었냐면 국가기관 대선 개입 사건이 있었고. 요 예. 국정원 뭐 사이버사령부 거의 공적조직이 다 동원이 되죠. 군경찰. 네. 그리고 이제 다 지금 처벌받았습니다. 네. 아마 가물가물 하시겠지만 당시 이제 원세훈 전 국정원장부터. 네. 이쭉 이제 여러 인물들이 나오고, 미국에서 들어오지 않은 인물도 있어요. 예. 자, 그런데 이번에는 이제 야당이 거기에 맞대응으로 공세를 하는 거예요. 예. 그 최근에 보면, 워딩을 보면, 야당이 이 탄핵 이후 계속 열세였지 않습니까? 모든 선거에서 다 패하고, 그런데 이제 이걸 좀 뒤집기 위한 방편으로, 자, 과거에 이 국가위관 대선 개입이 있었다면, 이제는 드루킹과 킹크랩이다. 봐라. 이 여권의 실세가 연결되어 있다는 걸 법원이 확정하지 않았느냐. 지금 이제 총공세가 벌어졌고요. 네. 그다음에 이제 여당 입장에서는 다 안타깝다, 납득할 수 없다. 오늘 뭐 김경수 지사가 판결 받고 나오면서 진실이 절반만 밝혀졌다. 안타깝다. 나머지를 위해서
3: 싸우겠다. 뭐 같은 맥락들입니다. 자, 그 일단은 상식적으로 보면 조금 이해 안 되는 측면은 있어요. 음. 왜냐하면 지난 대선 같은 경우는 이제 탄핵 이후에 바로 실시됐던 대선이었기 때문에. 음. 여론조사들이 많이 발표가 됐었고, 승패가 대략 예측이 됐었잖아요, 예, 사실. 예. 그런 상태 속에서 유력 정치인이, 특히 이제 문재인 그 당시에 대통령 후보의 최측근인 김경수 시사가 그런 어떤 매크로 음. 댓글조작을 그 지시를 했다든가 공범이라고 이렇게 공범 형태로 음, 음. 묵인했다 뭐 이런 식으로 나오는 건데. 네. 공모관계? 예. 그 상식적으로 보면 좀 이해가 안 돼요. 그럴 필요성이 있었나. 음. 그게 이제 그런 어떤 어~ 상식적인 판단이 있는데 어쨌든 오늘 이제 법원에서 판, 판단을 했으니까 이게 이제 최종 그 대법원 판결을 네. 지켜봐야 할것 같습니다
0: 네 내용이 몇개좀 첨예하게 갈리는 부분이 있습니다 네. 뭐역 역공작했다는 얘기도 있고요 그리고 네. 또 공무 관계가 공무 관계를 뭐 재판부에서는 인정했지만 어, 이 부분에 대해서도 다른 할 말이 있다니까 이건 대, 대법원에서 네. 좀 네. 지켜보고요 네.
3: 그것도 얘기했지 않습니까 그~ 뭐죠? 여러 가지 그 정보에 대해서 음. 어 검증을 전문가들한테 의뢰해서 음. 판결해 주기를 바랬는데 음. 전문가들한테 감정을 제대로 안 했다 네, 노구 네. 기록이라든가 이런 등등에 음. 대한 또김김 김 지사 쪽은 그런 얘기를 하고 있기 때문에 음. 꽤 길어질 것 같아요 이게 대, 내년 하반기에나 가능할 것 같아요 대법관계.
0: 대법원에서도 이번에는 좀 들여다볼 부분이 많은 것 많죠, 같아요. 많죠. 그러니까
2: 1심과 2심은 똑같이 업무 방해죄, 음. 이게 이제 댓글 조작에 대한 혐의죠. 네. 거기에 대해서는 이제 실형으로 징역 2년씩을 때렸는데, 네. 어, 문제는 이제 여기서 1심과 2심에서는 다른 정황들이 추가되잖아요. 2심에서는 네. 닭갈비. 먼저 닭갈비집 사장의 음. 증언, 음. 포장이냐, 가서 먹었냐. 포장으로.
0: 자, 결 분석은 우리가 네.
2: 아까
3: 좀
0: 전에 아, 했어요. 그 그래, 넘어가서.
3: 이게. 그랬었
0: 그렇죠. 어. 좀아 촉을 좀 살리세요. 네. 제가 자, 먼저 얘기할게. 대선 판도에는 어떤 영향을 미칠지. 데이터 박합니다.
3: 는 이게 이제 어 제일 그 아마 고민되는 게어 저는 이제 세 가지 흐름으로 나타날 것 같아요. 네. 뭐냐면 첫 번째는 어 이나경 지사, 아 이나경 대표한테 어떤 영향이 있을까? 예. 이재명 지사한테 어떤 영향이 있을까? 예. 그다음에 어 친노 친문 성향의 진보적인 색채를 색채 가간 후보를 원하는 음. 그 지지층이 있는데 그 사람들 어떤 이 지지층의 그 공백을 음. 누가 메꿔줄 거냐 어디로 네. 갈 거냐 이게 이제 관건 아닙니까? 네. 그래서 이제 그 층이 과연 어 지금 이제 출마 자체에 대해서 그 부정적으로 입장을 내고 있는 유시민 전장관을 음. 과연 끌어올릴 거냐? 음, 음. 아, 어, 쉽게 얘기하면, 음, 너브코를 많이 보낼 것 같은데요. 네. 본인은 뭐, 당연히 고사를 하고 있죠. 네. 그러나 만약에 여론조사 넣고 돌렸을 때, 어. 또 윤석열, 저기 총장처럼 지지도가 높게 나오면, 어. 그것도 어떻게 될지, 어. 그 변수가 하나 있고요. 만약에 그런 어떤 중량감 인사가 그 친노 친문의 상징성 있는 인사가 나오지 않았을 때, 음. 그 층의 표가 음. 두 후보로 어느 쪽으로, 어느 쪽으로 갈 거냐. 그렇죠. 두 가지 다 해석이 가능합니다. 네, 그렇죠, 하나는, 그렇죠. 어, 이낙연 대표 측에서 볼 때는 상대적으로 그 층은 이재명 지사에 대한 어, 정서적인 좀 거부감이 있기 때문에 음. 결국은 나한테 다 오지 않을까, 이렇게 생각할 수도 있고요. 음. 예. 또 한편으로는 그 층은 개혁 성향이 좀 강하기 때문에 음. 결국은, 어, 이재명 지사 쪽에서 볼 때는 음. 결국 우리 쪽으로 더 많이 올 거다, 이렇게 음. 볼 수도 있는 겁니다. 네. 그리고 이제 군수후보들 입장에서는 우리가 그 층을 공략할 흡수하자. 수 있다. 흡수하자. 흡수하자. 응. 이렇게 나설 수도 있고, 거기에 뭐, 임종석 실장도 네네. 뭐, 거론될 가능하죠. 수도 있는 거고요. 가능하죠. 그래서 이제 여러 시나리오는 가능한 응. 것 같고요. 근데 이제 당분간은, 어, 이강체제로 그냥 갈것 같고요. 아까 네. 그러니까 저는 가장 큰 변수는 유시민 전 장관 정도의 변수가 아닐까 싶습니다.
0: 변수, 그런데, 네. 감으로, 촉으로, 감으로, 촉으로. 자, 김경수의 유죄가, 네. 이낙연 대표. 응. 이재명 도지사 응. 누구한테 유리합니까? 아니에요, 둘
2: 다에게 불리하죠. 둘, 둘 다한테 불리해요. 저는 아까 이 박시영 대표의 분석 중에 여러 개의 시나리오를 같이 펼쳐놨는데 김경수 지사의 공백이 생겼어요. 왜냐하면 이 강구도와 2강 이강1중구도와 2강 삼강구도는 다른 거예요. 예? 역학관계가. 전 항상 전 개인적으로 세명 이상의 후보가 레이스를 시작하는 걸 선호해요.
0: 그게 안정적이죠. 아, 두 명은 재미가 없어. 아, 그러니까 두 명은 네. 고착돼 있고 이게 생기를 불어 넣어주려면 네네. 다른 후보가 나와야 그래서 된다. 그래서 재상
2: 후보 다코스는 반드시 나오는데 네. 그게 이번
0: 오늘의 선거로 조금 이
2: 족쇄를 풀려나서 우리가 이재명 지사 때 봤잖아요. 그게 뭐라고 어쨌든 무죄 판결을 받으니 족쇄가 풀리면서 날개를 다는 일종의 이상한 컨벤션 효과가 재판을 통해서 나오더란 말이죠. 네. 그래서 이재명 지사는 정치 발언을 본인은 안 하려고 하지만 인터뷰를 하고 말하면 그 워딩이 다 이제 돼서 특필이 되는 거예요. 그 효과를 톡톡히 보고 있는데 지지율도 올라갔고. 근데 지금 김경수의 공백을 두 사람이 나눠갖는게 아니라 그 공백을 채우려는 심리가 나타난다. 대중심리가. 그래서 지금 말씀하신 대로 유시민 전 장관도 한 후보군이 될수 있고 임종석 전 비서실장 후보군 될수 있고요. 그 외에 또 다른 후보가 나올 수도 있고. 또 다른
3: 후보 중에 네. 그 얘기를 해야 재밌지. 어. 저는... 추 장관도 가능성이 있다고 봐요. 추미애 장관도 왜냐면 가능성이 있다. 예를 들면 공수처 문제 매듭이 지어지고 어. 만약에 감찰 결과 최근에 하고 있는 부분 속에서 윤 총장 음. 주변의 가족이라든가 이런 부분들의 문제가 만약에 불거져서 음, 음. 어이 부분에 있어서 검찰개혁 이후에 1년의 음. 그 드라이브 과정에서 추 장관이 판단이 옳았다. 았다 어, 이런 게 대중적으로 만약에 확인이 그, 되면, 확인이 되면 음. 어, 지금은 이제 비호감도 좀 높은데 음. 그런 부분들이 바뀔
0: 가능성도 있거든요. 해도 되지 예. 자, 그런데 네. 김경수 도지사가 네. 내년 하반기쯤에 이제 대법원 판결이 나올 네. 텐데 네. 네. 김경수 도지사의 네. 대선 가능성은 아예 끝난 걸까요? 꼭 그렇지만은 많다. 않을 것도 같은데 네. 이 내용은 교통정보센터 다녀와서 네. 분석해 보겠습니다. 김은아 씨. <웃음>
2: 케이크아웃 시사 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브.
0: 자, 그리고 대선에 네. 뜻을 두고 있는 분들이 더 많은 것 같은데요. 정세균 총리도 당장.
3: 네. 음. 오늘 그러... 뭐 특보도 임명했던데요.
0: 정세균 총리가 좀 변수가 되지 않을까 하는 생각도.
3: 당내 세력은 꽤 있죠. 어우 그러니까요. 어, 그런데 여의도 세력은... 이제 대중세가 없어서. 음. 그게 이제 약점이죠. 음. 그리고 또 이낙연 대표하고 조금 어비슷한 네. 이미지가 좀 있거든요. 음. 그 지역적으로도 호남이고, 네. 네. 그래서 이낙연 안정되고. 대표가 좀뭐 지지율이 많이 하락하거나 타격이 있을 때는 음. 일부 좀 흡수가 가능하지만 음. 그렇지 않을 경우는 에 치고 나갈 공부에 그렇게 많지는 않습니다. 그렇죠. 왜냐하면 이낙연 총리 시절에 비해서 정세균 총리 그렇게 중량감이 쎄 보이진 않거든요.
0: 그래도 세균전 잘했어요. 그렇죠. 바, 코로나에는 K방역은 잘했지 않습니까? 근데
3: 그걸 대통령 덕으로 보지. 그럼, 총리 덕으로 안 보잖아요.
0: 그렇네. 정경
3: 네. 음. 음. 덕으로 보지.
2: 음. 그렇죠. 그런데 저... 이게 이번에 그 미국 대선에서의 좀 우리 대선 앞에 다, 앞으로 다가올 내후년 대선에 교훈을 좀 얻을 수가 있어요. 아, 어, 그런가요? 그러니까 왜냐하면 계속 이 트럼프는 아주 너무 독특하고 강한 캐릭터인데 네. 비호감도가 높고 지금 조 바이든은 존재감이 없었단 말이에요 예. 아니 민주당의 인물이 얼마나 없으면 50년 정치를 한다 그런 다음에 그런 얘기하잖아요 그런 분을 불러올리느냐 예. 너무 고령 아니냐 예. 특징이 없다 졸리다 심지어 이 트럼프한테 조롱을 당하죠 지루하다 그런데 지금 되고 나니까 안정감 있는 후보인 거예요 지금 어떤, <웃음> 어떤 메리트가 있냐면 하루 만에요 조급한 트럼프는 계속 내가 이겼어 내가 이겼어 이거 사기야 부패했어 막 이러고 있는데 이 양반은 네체분하게 안정적 관리. 안정적 관리. 물론 네. 승리를 아직 선언하지는 않지만 다가오고 있다. 네이 개표가 다 끝날 때까지 기다려달라. 우리가 이긴다. 그러면서 인수위 사이트 탁 연단 말이에요. 그러면서 인재들 쫙 지금 이미 뽑고 있고 쇄도캐비넷이막 작동이 돼. 그걸 보면서 아 역시 노련미는 저런 거구나. 건강하기만 하면 건강이 보입니다. 점점 점 목소리가 힘이 들어가요. 이런 걸 보면서 아 역시 관록은 저런 거지. 아, 바이베 예.
3: 상식적인 행보만 하면 됩니다. 이제부터 저기 트럼프가 비상식적인 행동을 하기 때문에 어. <웃음> 상식적인 행동만 해도 보여도 아, 점수적이고 안정감 있고 다 좋게 이야기할 그렇지. 수밖에 없습니다. 그러니까 지금.
2: 환경이 사람을 만드는
3: 거야.
0: 예쁜 바들, 예쁜 바들 많은 조건을 가지고 있습니다. 음. 왜? 음. 트럼프 때문에요. 네. 근데 자,
3: 확실 여기서 주목해야 할 것은 네. 경제 성과 부분은 분명히 있었잖아요. 음. 그것보다는 기본권을 더 중시했다는 겁니다. 음. 그러니까 이제 안정과 생명 음. 그리고 인종차별 문제 뭐 기후문제 기후 지속가능성이죠. 뭐 이런 부분들에 넣지. 대해서 미국 국민들이 선택을 한 겁니다.
0: 자자자 음. 자, 자, 다시 미국 대선에서 한국 대선으로 또 어, 가보자고요. 왔어. 맞지, 왜? 그래, 그래서, 그래 민주당만 얘기해요 아니 그래서 이, 아, 그렇지.
2: 예. 아니 그래서 그 얘기가 그 얘기잖아요. 네. 조 바이든을 보면서 가장 열정이 불타오를 사람이 누굴 것 같아요. 누구예요? 김정인 비대위원장이지. 김정인비대 <웃음> 아. 40년대 초반 태생도 비슷하네. 지금 대통령이 된다. 그러네. 이게 나이는 숫자일 뿐문제가 아니다.
3: 이낙연 대표도 나이가 제법 있지만 굉장히 건강하세요. 네.
0: 아유, 이낙연 대표는 그래도, 네. 그래도 중장년이거요 김종인 비대위원장 비교하면 어린이, 어린이. 그렇죠. 네, 그래도 이 김종인 네.
2: 비대위원장이 이제 내 나이가 어때서. 근데 김종인
3: 비대위원장이 지금 너무 흔들려요. 그렇지. 네. 그게
2: 문제죠. 내부적인 리더십이. 왜냐면 혁신을 해야
3: 하는데. 음. 혁신 동력이 없어요 지금 음. 초재선도 안 움직여요 그리고 공정 경제 삼법 뭐 자기가 얘기한 것이 관찰이 안돼 당에서 음. 그렇기 때문에 그나마 어 혁신이 안 됐을 때 하려고 했던 카드는 소유시장 음. 부산시장을 자기 힘으로 만들려고 했던 건데 그렇죠. 혁신이 실패하다 보니까 당 지지율이 정체죠.
0: 그죠 그러니까
3: 막 흔들 내부에서 막 흔들기에 지금 나서고 있기 때문에 본인이 좀. 어 리더십이 안 쓰죠. 음. 거기에서 그러다 보니까 밖에 참신한 인사 만나도 그분들이 들어올 생각 안 해. 왜냐하면 김정인 비대위원장 힘이 있을 때 외부에서 데려와도 그분한테 공조권을 줄 수가 있는데 분위기를 만들어서 아. 줄수 있는 상황이 안 돼.
0: 책임 못치잖아요
3: 책임 못 줘. 그리고 본선에서 된다는 보장도 없어. 예를 들면 국민의힘이 서울시장 선거에서 꼭이긴다는 보장은 없는 거 아닙니까? 이러다 보니까. 어떻게 할 바를 몰라 지금 음. 김종인 비대위원장이. 그게
2: 맞는데 그 흔들림이 맞는데 예를 들면 김종인 비대위원장에 한번 빙의를 해보자고요. 지금 총체적 난국이야. 음. 근데 이제 리더인 내가 보기에는 아니 오합지졸처럼 어? 이 사령관을 따르지도 않고 말은 안 듣고 흔들기나 하고 모이라 그러면 이제 안 모이고 그러면서 다내 책임으로 아이고 저 윗분 책임이에요. 화가 나지 화가 나는데 흔들리는 게 사실인데 그럼 어떻게 할 것인가. 이제 의사결정을 해야 되잖아요. 그러면 그냥 있는 사람 중에 무난한 사람들 지금 서울시장 후보 또그 이름이 나오는 거죠. 오세훈 전 서울시장이냐 나경원 전 의원이냐 뭐이 이 이름들이 이 하여평을 오르는데 그중에 하나 대충 골라서 올리느냐 그럴 수 없잖아요. 그럼 내공이 아니잖아. 그러니까 혁신적인 인물을 지금이라도 데리고 와서 나의 아바타를 만들어야 되고 대선에는 내 힘으로 아 그래 내가 대선에 갈, 가려고 하니 너무나 저항 세력이 크다. 그러면 다시 킹이 안 되면 뭐가 돼야 돼. 킹메이커가 메이커? 킹 돼야 돼. 그럼 내 아바타를 이제 세워야 되는 거죠. 근데 지금
3: 그 국리를 하고 있을 거라 거죠. 있는데, 네. 거기 꺾였어요. 음. 그 국면이. 이미 음. 그 국면이 꺾였고, 무너졌다? 무너졌고, 저는 무너졌다 보고, 음. 그래서 결국 타협으로 가고 있어요. 그 음. 타협에, 징표가 어떻게 나타나느냐, 안철수 대표에 대한 메시지가 달라졌어요. 러브콜이. 음. 그 구체적으로 보이고요. 그리고 내부 잡룡들, 에 대한 태도도 좀 달라졌고 음. 얼마 전에 서울시장 후보군으로 거론될 만한 중진들아 막걸리 외동하지 않았습니까? 네, 거기서 내부 쓴소리를 많이 들었잖아. 그렇죠? 왜 내부 인사들 음. 다 죽이느냐. 음. 거기에 대해서 약간 변명을 했지만 음. 어쨌든 그런 부분을 수용할 수밖에 없는 처지로 몰렸어요. 그런데 음. 그거를 타개할 수 있는 힘이 있느냐 음. 김정인 비대위원장이 저는 없다고 봅니다. 없다. 근데, 초선 의원들, 재선 의원들이 좀 비겁한 건 뭐냐면, 그러면, 어, 외부에서 김종인 끌어내리기, 뭐, 홍주표가 때리고, 누가 음, 때리고, 음. 계속 하, 장재원 때리고 막 하는데. 음, 뭉쳐줘야 되는데. 뭉쳐주지를 않아요. 맞아요. 힘을 실어주지가 않습니다, 김정인 음, 비대위원장. 그러면서도, 음, 김정인 비대위원장이 또 사퇴하는 것은 두려워해요. 그렇죠 이도저도 아닌, 음. 어려운 상황에 처해 있다. 음.
0: 이도저도 아닌, 어려운 상황은 계속되고 있습니다. 자, 그런데, 음. 국민의힘에서, 시민 후보라는 얘기를 하기 시작했어요 이거 어찌 봐야 됩니까 그리고 시민 후보에는 어떤 사람들이 그 어떤 얘기는 사람들은.
3: 그겁니다 그러니까 국민의힘 후보만으로는 못 이긴다 네? 오디션 방식으로 오세훈 전 시장 정도가 좀 이제 지지도가 나오는데 음. 막상 오세훈 전 시장을 공천을 주자니 음. 지난번에 했는데 네. 그리고 본인으로 인해서 박은수 시장이 등장했던 건데 네. 무상급수 네. 때문에 음. 이제 그런 어떤 트라우마도 있고 어, 고민이 좀 되겠죠. 음. 그러다 보니까 밖에 있는 안철수, 음. 뭐, 예를 들면 금태섭, 등등등등, 여러 사람들이 국민의힘으로 들어오지 않은 다른 정당이나 무소속에 있는 분들하고 합친, 합쳐서 가자. 음. 과거 박원순, 박영선, 2 0 1 2011년이죠. 네. 11년 음. 모델을 살려가겠다. 음. 어 그런 어떤 구상을 하고 있는 것으로 보여집니다.
2: 그러니까 이제 새로운 피를 수혈를 진작했어야 되는데 정체돼 있다가 일단 발등이 불이 떨어지니까 지금이라도 이게 뭐 미스터트롯 방식이든 미스트롯 방식이든 국민 오디션을 해서 그리고 이 사실 국민들에게 우리가 보통 5 0대5 0이잖아요 당심 절반, 민심 절반. 근데 이번에는 민심으로 거의 쏠려서 선택 받은 자에게 공천을 하겠다. 이 흐름인 건데 그 방식은. 이 방식을 누가 얘기했는지 아세요? 김무성 네? 대표가 옛날 옛날 김부정? 김무성
3: 대표가 얘기했어요. 그
2: 성공할 것 같으세요? 100% 국민 공천미스트 트롯
3: 방식이 성공할 음. 것 같으세요? 안할것 같아요. 저는 완전 실패할 것 같고 어. 조기에 착수도 못할 것 같아요. 음. 왜냐하면 지금은 안철수의 입을 주목하고 있습니다. 음. 국민의힘 내부에서도. 음. 안철수 대표가 거의 80, 90%는 서울시장 쪽으로 마음을 굳힌 것 같아요. 음. 왜냐하면 윤석열 변수 때문에. 음. 어 대선 가, 가려고 하다가 서울시장으로 유턴하는 느낌이 들어요. 음. 지금은 찬밥 더운밥 가릴 처지가 안 됩니다. 음. 안철수 대표 입장에서는. 음. 어, 서울시장 먹을 수 있다 하면 음. 좀뭐 모양새 구겨도 그걸 음. 받을 수밖에 없는 상황인데 음. 그러면 미스터트롯 방식의 이 경선은 시간이 늦춰질 수밖에 없어요. 늦게 들어갈 수밖에 없고. 안철수 대표는 국민의힘으로 안 들어오죠? 그럼 음. 여기서 하는 사람들이 주목도가 별로 안 높아질 거예요. 음. 그리고 안철수 대표한테 원심력이 더 커질 거고, 국민의힘 입장에서는 지지율은 음. 거기가 더 높게 나올 거고, 음. 국민의힘 후보, 후보보다도. 네. 네. 그러면서 나중에 단일화의 트랙으로 들어간다면, 네. 음. 결국은 안철수 대표의 야권에서 단일 후보가 될 가능성이 아니, 높아. 요것도
2: 높다고 방법인데, 그래? 네. 이것도 방법인데, 저는 약간 이제 여기에 대한 반론은 뭐가 있냐면, 저 윤석열 변수가 너무 커서, 이 잠재적 대권 주자들이 이제 계산이 복잡해졌다. 요거는 지금 현재를 끊어서 보면 맞아요. 그런데 이 제가 몇번 고얘기를 그 드린 적이 있는데 윤석열 카드가 현직 검찰총장이 늦으면 내년 7월 임기를 마치고 나오죠 검찰을. 네. 혹은 그 전에 나올 가능성도 있죠 연말연초. 그 어느 시점이든 정치의 몸을 담아 그 순간부터 대권 주자는 신기루가 된다니까요.
3: 아그 맞는데 네. 그러면 그 그것을 버틸 수 있는. 그녀야 하는 맷집도 있고, 음. 이게 있어야 돼요. 근데, 어, 오세훈 전 시장은 느낌상, 그분도 이제 서울시장원에 도전할 수도 있고, 대권 갈 수도 있는데, 그러니까, 어, 그런 분은 대권으로 직행할 가능성이 좀더 높아 보이는데, 음. 지금 국민의 당의 입장, 안철수 대표가 소속돼 있는 국민의 당이, 어, 설 자리가 별로 없어요, 사실은. 음, 없죠, 없죠. 의원이 3명 밖에 없고, 음. 때문에 그 안에서, 서울시장이라도 우리가 해야 한다 음. 이 목소리가 굉장히 높은데 음. 그리고 대권에 있어서 안철수라는 카드로 반드시 돌파할 수 있느냐 여기다, 음. 여기에 다여기 대해서 물음표가 있거든요 분명히 그렇죠. 그래서 현찰 음. 현찰의
0: 어음보다는 현찰 쪽에 더 배팅할 가능성이 좀더 있어 보이는데 현찰 서울시장이 눈앞에 왔다고 그쪽에 아. 배팅을 할것이라는 얘기인데요 자, 그래서 시민 후보 야권 단일화 얘기가 나왔나요 음. 안철수 금태섭을 보고 이런 얘기가 나왔나요 그런데 국민의힘 안에서 철수는
3: 지난번에 서울장 나와서 3위 했던 인물이에요 맞아요
0: 어. 알았어요. 나왔어요, 네, 네, 나왔, 나왔어요. 나왔습니다 대선도 나오고 김문수 그 후보보다도 때.
3: 밀렸죠 음. 네.
0: 아근데 어, 국민의힘에서는 벌써 경선 룰 두고 사바싸움 시작됐어요 근데 음. 현역 의원들 불만 많은 것 같더라고요 서병수 의원도 한마디 했죠 네
3: 원예 인사 나오라는 거죠. 그렇지. 사실 원예 인사 나오라는 거고 맞아요. 지금 원예 인사도 너무 많아요. 사실 응. 부산에서 난립하고 네, 있다. 주변명 네, 어, 아니 근데 부산
0: 시장을 노리는 국민의힘 주변 아, 너무 많네요. 너무 많습니다. 네. 뭐
3: 일면 이해는 되지 않습니까? 나 아, 그러면 네. 이제 이번 기고 예, 어떻게 보면 정치적으로 도약할 수 있는 절로의 기회고 또 과거 중진 의원들 같은 아, 경우는 아. 마지막. 봉사라는 미명 하에 어쨌든 권력을 잡을 수 있는 저의 기회니까. 그런데 예를 들면
2: 이제 김종인 비대위원장 입장이 저는 합리적으로 보여지는 게 현역이 그러면 이제 또다시 재보선에 부산에 출마하기 위해서 배지를 떼고 부산에서 뭐 시장을 다룰 수 있는 가능성에 한번 배팅을 해본다고 했을 때 여기는 또 보고를 해야 되잖아.
3: 그것뿐만 아니라 개헌 저지선이 예. 무너질 수 있어요. 그건 그렇고. 그래서
2: 음. 이 어떤 명분이 생기냐면 지금 이 계속 이 국정감사에 보면 여가부 장관에 대한 질타도 그렇고 재보궐 이슈로 다 전방위로 지금 총공세를 하고 있는 상황이었는데 결국 뭐 838억 원을 어떻게 생각하십니까? 이거거든요. 그러면은 이 공당이 책임져야 되는 거 아니냐. 또 이제 당헌은 왜 바꾸느냐. 이 비판이 시리즈로 가고 있는데 그럼 결국은 이 재보선을 뛰기 위해서 자신들이 재보선을 만드는 악순환. 이 문제에 대해서는 계속 역비판이 들어올 거거든요. 그래서 저는.
3: 벌써 예. 그 비판도 있지만 벌써 이제 대중의 관심은 누가 나오지? 그렇죠. 누가, 누가
0: 시장감인 인물로 옮겨갔습니다. 음. 자, 인물로 옮겨 옮겨갔습니다. 네. 그런데 음. 지난주에 이제 박시영 대표가 그 회사에서 음. 좀 의미 있는 음. 아, 조사가 맞아요, 나왔는데 맞아요, 맞아요. 수치를 맞아요. 말하지 마세요. 그렇지. 그런데 <웃음> 음. 가만히 있는 어 목소리는 추미애 장관이 가장 큰데 가만히 있는 박영선 장관이 음. 서울시장에서 그 민주당
3: 후보가, 후보. 선호도에서는 가장 앞서 달리고 있더라고요. 그리고
0: 박주민, 그 다음에 누구죠?
3: 주미의 임종석. 임종석인데.
0: 음. 근데, 어, 박영선 장관의 선호도가 굉장히. 강력.
3: 민주당 지지층에서도 1등을 했습니다. 아, 그래요? 그렇습니다. 왜 그렇죠? 어, 추장관은요? 박영선 장관은 음. 두 번의 서울시장 준비한 경력이 있어요. 2011년 재보궐 때, 어, 박영 당시 박영선 의원이 후보로 나왔다가 음. 민주당 후보였죠. 민주당 후보였죠. 시민 후보였던 박원순하고 음. 단일화하면서 졌죠. 네. 그렇죠. 그리고 지난번 선거에서도 어 준비했습니다. 를 근데 내부 경선에 졌죠. 음. 그래서 두번 나온 경력이 있어서 그래도 서울시에 대한 어떤 정책 비전 이런 부분에 대해서 나름대로 준비돼 있다 이런 평가 가좀 있는 게 사실이고요. 두 번째 이제 똑똑하다. 좀 삼성 문제나 이런 문제에 대해서도 음. 올곧다 이런 이미지가 있습니다. 반면에. 음. 당내에서 과거의 비주류 음. 쪽에 늘 속해 있기 때문에, 어, 약간 이제 뭐랄까, 주류층이 볼 때는 좀 편치하는 느낌이 있었는데,
0: 당내 음. 핵심 지지자의 응원을 받지는 못했잖아요. 음. 근데
3: 이제 어쨌든 장관이 되면서, 어, 그런 부분들에 대해서 좀 많이 털기도 했고요. 음. 그러면서 꽤. 어 지지층이 많다. 특히 또 여성 후보기 때문에 또 덕을 보는 측면도 그렇죠.
2: 있고요. 예. 그래서 여성 후보에서 덕을 보고 또이 언론인 출신이기 때문에 이 지명도 인지도는 이미 쌓아왔고 쌓여 있고 음. 그 다음에 또 여기서 강점이 법사위원장을 지내서 이 자신이 국회 안에서도 중진 의원으로서의 자리를 굳혔고
3: 청문회 때좀 예. 잘했죠. 그
2: 다음에 이번에는 중소벤처기업부 장관이니까. 어 경제도 좀안다는네 어, 과거에 경제
3: 대해서 좀 안다는 느낌이 있었어요. 그렇죠. 과거 기자 음. 생활 할 때도. 그리고 그리고 이번에 특이 했던 건 뭐냐면 데이터를 보니까 연령별로 지지율이 거의 비슷해. 어, 고르게 나 고르게 나왔어요. 네. 근데 박주민 의원의 경우는 40대, 30대, 20대에는 굉장히 거. 높고 어. 50대는 좀 낮고 상대적으로 음. 그 편차가 꽤 있었습니다. 음, 그렇죠.
0: 아니, 그런데 신기하게, 박영선 장관은, 저는 지금 정치고 보고, 저는 일 열심히 해요 하고, 음. 일하고 다니고 있어요. 네. 저는
3: 나올 거라 봅니다.
0: 예, 네, 네. 아, 마음은 있죠. 음, 왜냐하면 있겠죠. 연말에
3: 개각이 있기 때문에, 12월 한 중하순,
0: 음.
3: 어, 예상국회 끝나면, 음. 보통 개각하지 않습니까? 그래. 네. 아마 포함되지 않을까 싶습니다. 저기, 음.
0: 추장관은요?
3: 그건 제가 모르죠.
2: 자, 제가, 제가 그걸 어떻게 하 저는, 하면. 저는 그것은, 자, 감으로 이대로. 감으로. 추 장관의 마음은 굴뚝이에요. 네. 빙의를 합니다. 네. 네. 굴뚝인데 지금 문제는 성과를 내야 나갈 수가 있어. 성과가 안 나면. 그래서 지금 사실은 상당히 검찰총장과 법무부 장관의
0: 힘 대결이 강해요. 어, 저 어제도 또한번탁 부딪혔어요. 뭐
2: 발언마다 이저 지금 굉장히 강해지고 있고 이제 특활비 문제까지 거론이 되고 제 그럼 이거 어떻게 되는 거냐. 어쨌든 여당 의원들은 이추 장관에게 힘을 싣고 야당 의원들은 지금 야당 의원들의 미묘한 기류는 윤석열 검찰총장을 이렇게 굉장히 성원하고 응원을 하다가 아니죠. 이제는 견제가 시작되죠. 아, 여당, 여당
3: 내부는 음. 추 장관에 대해서 나와야 한다는 의원들도 있지만 음. 어, 지금은 타이밍이 아니다라고 생각하는 의원도 꽤 많습니다. 왜냐하면 아까 공수처 문제 11월 달에 매듭을 네. 제하죠. 네. 그다음에 남아 있는 거는 감찰을 좀 지시하지 않았습니까 그렇죠. 총장 어. 윤 총장에 대해서. 그렇죠. 이 부분에 대해서 어느 정도. 또 어, 확인, 구체적인 확인도 되고 구체적인 사실들이 좀 나와야 나와야지. 결과가
0: 나와야 줘 합니다. 근데 야당 의원들도 추미애 장관을 원해요. 또 그런 측면도 있어요. 어, 그렇지. 네. 아 윤총장한테 힘을 싣고 싶 시, 싣고 어.
3: 힘을 실어주고 싶은데 어, 사실은 추장관하고 이 맞서고 있기 때문에 음. 야당 입장에 추장관이 좀 빠져주면 음. 윤총장이 더 힘이 좀뭐 세질 수가 있기 때문에, 음. 그런 측면에서 어떻든 살아있는 권력, 현 정권과 맞서는 음. 이미지가 있어서, 야당으로서 추장관이 빠져주는 게 도, 도움이 되죠.
0: 자, 미 대선 결과는 언제쯤 나옵니까? 어, 지금
2: 빠르면 내일, 늦으면 모레. 아, 그럼 예, 예. 지금 왜 그러냐면, 개표가 끝나면, 네. 물론 이제 대선 결과라는 게, 이좀 정의를 할 필요가 있어요. 하나는, 그러면 패자가 언제 승복하느냐, 승자가 그럼 확정적으로 인정받느냐가 이게 완료일 수도 있지만, 우선 제일 중요한 건 270명의 선거인단을 누가 먼저 확보하느냐. 1차 게임 끝. 이게 지금 너무 늦어지고 있는데 개표가 하도 오래 가니까. 근데 이게 내일 정도에는 네바다의 6명을 누가 가져가는지.
3: 네, 그 펜실베니아도 끝나는 거아 펜실베니아,
2: 거냐? 조지아 네. 여기가 끝나면서 애리조나도 완전히 끝나고 그러면서 결론이 날것 같고요. 그러면 은 불복하겠지만 현직 대통령이. 이것은 제가 보기에는 조금 이제 나라 망치는 싸움이 될것 같고 욕먹고 끝날
0: 것 같습니다. 네, 네. 제일 걱정이 되는 건 그런 거 아니에요? 방금 전에 음. 조지아주도 바이든이 가져갔다는 아. 속보가 들어왔습니다. 어, 그러면은 사실상 게임은 끝난 거예요. 사실상 게임은 끝났는데 어. 트럼프 대통령이 언제, 언제까지 퇴치를 했는건
3: 음. 우편 투표에서 음. 뭔가 이제 문제점이 있는 걸 절차. 잡아냈을까? 절차. 그렇지. 만약에, 만약에 대리, 뭐, 과정 뭐, 뭐, 뭐 돈으로 매수를 했다든가 뭐, 여러 문제가 있을 수 있지 않습니까? 뭐 이중 투표했다든가? 네. 뭐가 잡아내면 음. 트럼프 지지자들 가만히 있겠습니까그온
0: 혼란으로 네. 가는 거 아니에요. 진짜 절차 재옥편에. 과정 사소한 거라도 그렇죠. 이게
2: 지금은 기저 라이터만 땡기면 불타오를
0: 정도로 유증기가 꽉차 있는 분위기예요. 예, 네. 음. 네. 알겠습니다. 조지아는 확정은 아니고요. 초접전 중에 바이든이 역전했답니다. 어. 역전했다고 아, 드디어 정정합니다. 죄송합니다. 지금. 자 그런데 네. 미국 여론조사 기관들 아하. 그리고 미국 언론은 왜 이렇게 데이터도 떨어지고 왜 이렇게 감도 떨어집니까? 아하. 왜 이렇게 못 맞춥니까? 그러니까 여론조사를 그러게. 없애야 돼.
3: 이 트럼프 없애, 주장입니다 없어야 한다고? 아, 트럼프 입장이 이렇게 주장했다고. 응. 네, 그 아, 어, 어, 또왜 그래? 왜 이렇게 뭔가. 예, 그러니까 실질적으로, 우리도 이제 샤이 보수 얘기를 많이 했는데, 네. 샤이 트럼프가 분명히 존재해요. 네, 왜냐하면 많아요. 오, 많았어요. 왜냐면, 떳떳하게 주장을 못 해. 어. <웃음> 그래서 트라, 트라팔가 그룹이 지난 음. 4년 전에 맞췄거든요. 맞아요. 그 그룹에서 여론조사 어떻게 하냐면, 어. 당신의 이웃에서는 누구를 지지하십니까? 아, 내가, 아니라. 내가 아니라, 옆에, 어. 이웃. 그래서 간접적으로 확인하는 어, 거예요. 이것을 그러니까 고발하게 만드네요. 트럼프가 그러니까 그러니까
0: 여러 사람 속으로 복, 숨는 어? 그
3: 정서를 음. 어, 캐치해내기 위한. 캐치 위한, 음. 위한 여러 가지 방법이 지금 음. 고안되고 있는데 음. 당신을 누구를 지지하십니까 이렇게 물으면 숨는다는 거예요.
2: 야, 이거는 주진우 기자의 전매 특허 아닙니까? 네. 그리고, 부끄러워요는? 부끄러워요.
3: 그리고 사실은 <웃음> 저는 위협소구도 많이 통했다 봐요. 음. 그러니까 뭐냐 면나 승복 안 할래. 음. 계속 이런 얘기하니까 혼란이 부채질. 될거 아닙니까? 음. 거기에 대한 걱정이 많잖아요 많죠. 라틴계 이런 사람들이 돌아서죠 음. 사실 불안하니까 음. 그래서 그런 것은 분명히 통했는데 음. 깔딱고개를 못 넘은 이유는 음. 이 코로나19에 대한 대처를 네. 너무 잘못했죠 너무 못했어 잘못 잘못 잘못
0: 잘못 못했죠. <웃음> 왜또 미국 언론은 감이 떨어집니까? 아,
2: 미국 언론은 감이 떨어지지 않고 제가 보건데 네. 미국 언론은 한 가지에 자신들의 신념이 있어요 그러니까 미국 언론이 언론 스스로가 누가 대통령감이고 누가 대통령감이 아닌지를 이거 위험한 것일 수 있는데 걔네는 예단하는 습성이 있는 게 이번에 확연히 확인이 됐지 자기들이 합리적이라고
3: 생각해 응. 언론이 미 언론이 정치연구소 정치 사회도 여기서
0: 끝내겠습니다 두간의 수단은 마이크 꺼지면 또 <웃음> 이어가겠습니다 <웃음> 오늘도 <웃음> 감사했습니다 <웃음> 미국은 후진국 박시영 어, 대표님 감사합니다 고맙습니다 <웃음> 얼른 가세요 이제 자. <웃음> 볼빨간 사춘기의 가리워진 길 들으면서 주진우 라이브 마무리하겠습니다. 저 주진우 라이브 스페셜로 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 지금까지 주진우였습니다.